0: Rosja w ujęciu historycznym no pokazuje wielokrotnie, że nawet słaba jest w stanie zmobilizować pewne siły po to, by budować element strachu. Małe miejscowości, które nie mają perspektyw połączenia się z dużym miastem, będą wymierać. Niezależnie od tego, czy stopy będą rosły, czy będą spadały. Kryzys paliwowy, na tym kryzysie paliwowym najbardziej zyskały w zjednoczone. Zjednoczonych. Po raz pierwszy w historii Amerykanie sprzedają do Europy więcej niż Rosjanie.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub Joker z kanału Finansowa Edukacja. Zanim przejdziemy do odcinka, zapraszam Cię na film z serii Finansowo Zależni, po którym finanse Twojego gospodarstwa domowego staną się jeszcze prostsze i bezpieczniejsze. Znajdziesz tam pomocne i praktyczne rady, które powinien znać każdy. Nie możesz tego przegapić. Już 27 lutego w niedzielę o godzinie 19 na kanale. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz. witaj na moim kanale w kolejnym nagraniu. Dziś moim gościem specjalnym jest Joker, jest Joker Jakub, który występuje w masce, który jest właścicielem kanału Finansowa Edukacja na YouTubie. Witaj Joker, witaj Jakub. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, myślę, nie tylko, nie tylko mi, ale wielu pewnie widzom również dlaczego jesteś w masce, dlaczego występujesz tylko pod pseudonimem Joker no i, i tylko używasz swojego imienia. Dlaczego tak jest? Powiedz.
0: Tutaj akurat, jeżeli chodzi o to, jest to trochę bardziej skomplikowana sprawa, ale jak zapewne niektóre osoby wiedzą, nie przez cały czas przebywam w Polsce, niedługo to się całkowicie zmienił i w ogóle nie będę przebywał w Polsce, natomiast nadal mam tutaj wiele spraw również prawnych, stosunkowo mało przyjemnych do rozwiązania i ze względu na toczące się pewne sprawy oraz to, że jednak czasami się pojawiam w Polsce, wolałbym mnie nie ujawniać swojego wizerunku, jeżeli to się zmieni, no to wtedy jakby pokazanie wizerunku nie będzie stanowiło dla mnie większej, większego problemu. Mm -hmm.
1: Okej, okay, to zostawmy. Myślę, że to mamy rozwiązane. Myślę, że Jakub, to jest twoja sprawa, którą sobie rozwiążesz i to, też sam jestem ciekawy, jak, jak wyglądasz. Myślę, że zdecydowanie też lepszy będzie odbiór, jak będziesz, będziesz pokazywał swoją twarz i, no i, i że to nastąpi jak najszybciej. Zaprosiłem cię, Jakub, bo no, jesteś dosyć barwną postacią na YouTubie, obserwuję cię od jakiegoś czasu, jest tych osób sporo. Więc też nie trzymam się tego, że nagrywam tylko z osobami, które są, są bardzo popularne. Występują często na, na innych kanałach, mają bardzo duże kanały, ale twój kanał też jest dosyć ciekawy. Kanał na YouTube Finansowa Edukacja i sporo tam nagrywasz. Więc chciałbym dzisiaj zadać ci kilka pytań, bo widzę, że masz sporo wiedzy. Często podważasz to, co, to, co się mówi, w, w można powiedzieć, w tym YouTubeowym mainstreamie masz swój, swój, swój pomysł na ekonomię, na gospodarkę, bardzo masz dużo wiedzy i chciałbym po prostu pokazać ten twój punkt widzenia dzisiaj, a widzowie sami myślę ocenią, czy to co ty mówisz jest bliższe prawdy, czy, czy może jest bliższe punktowe widzenia, które mają nasi widzowie, czy zupełnie masz nie wiem pomysły odjechane, ale to zostawmy, ja tego nie będę oceniał, to są twoje predykcje, twoja wiedza, twoje analizy. Więc może pierwsze pytanie. Inflacja na świecie i w Polsce. Zacznijmy może od tej inflacji w Polsce. 9,2 ogłoszone kilka dni temu. Jak to, jak uważasz, jak długo będzie to rosnąć? Bo niektórzy mówią, że to już jest koniec, że to jest ostatni miesiąc, że, że rządzący będą jakoś próbowali uciekać. Czy jest jakieś wyjście? Dlaczego w Polsce mamy oficjalnie ponad 9%? Oczywiście ogłoszone, bo, bo każdy, kto w Polsce żyje, tankuje, kupuje jedzenie, to spokojnie powie, że ta inflacja to jest 12, a może i 15% taka średnia i czy to jest wina, czy możemy kogoś obwinić za taką wysoką inflację, czy to jest nasz rząd, czy to jest rada polityki pieniężnej, czy to są rządy w ogóle światowe, czy to jest jakiś większy mm, pomysł na to. Jak ty byś to wytłumaczył nawet prostemu Kowalskiemu, który nie interesuje się za bardzo i nie chce się interesować, ale te 9,2 czuje w swoim portfelu na co dzień.
0: Czyli ta inflacja, jakbyś to ocenił według swojej wiedzy? Czy Pierwszą rzeczą, jak dobrze tutaj e, zauważyłeś, jest to, że inflacja podwyższona jest w ujęciu globalnym. I wiele osób, jak ja poruszam temat inflacji, rzuca mi, że uważam, że inflacji nie ma. To jest nieprawda. Jak sobie przeanalizujemy dane na np. dla Stanów Zjednoczonych za ostatnie 100 lat, to okaże się, że średnia inflacja wynosi, oczywiście mówi o, mówimy o inflacji CPI, Consumer Price Index, o około 3%. Ale żeby pamiętać, że rzeczywiście inflacja CPI nie jest dobrym odzwierciedleniem przeciętnego koszyka, takiego nazwijmy to średniego obywatela. Natomiast no, każdy obywatel ma inną, inną swoją własną inflację, ponieważ dobiera inne kategorie produktów. Dodatkowo ma też inne zarobki, inaczej te swoje finanse rozkłada w czasie. Natomiast jeżeli chodzi o podwyższoną inflację, ja tutaj sam nawet ostatnio nagrałem taki materiał, w którym przyznaję się, że moje predykcje dotyczące inflacji, jeżeli chodzi o czas, okazały się delikatnie błędne. I tak naprawdę... Obecna sytuacja inflacyjna, i na to wskazuje wiele danych, wynika z znaczącego wzrostu poszczególnych kategorii właśnie tego koszyka CPI. To wszystko tak naprawdę zaczęło się od kryzysu energetycznego, który rozpoczął się w początkowej fazie w Chinach. Tam był po prostu, nie wchodząc tutaj bardzo zaawansowane szczegóły, regulatorzy go trochę w sztuczny sposób wywołali, zakazując niektórym firmom zajmującym się dostarczaniem energii, akumulowanie pewnych pokładów węgla, potem ten kryzys energetyczny przełożył się do Europy. No i pierwsza rzecz, wzrost cen gazu o kilkaset procent. Dodatkowo napięcie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rynek ma taką, ja to wielokrotnie powtarzam, rynek ma taką specyfikę, że wycenia wszystkie powszechnie znane informacje, wycenia przyszłość od 3 do 30 miesięcy. No i ta wycena niestety nie była optymistyczna, dlatego cena gazu no, wzrosła I sam jeden składnik który stanowi spory udział w indeksie, a spowodował nam to, że na papierze inflacja jest rzeczywiście tak wysoka. E, to jest pierwszy element. Drugi element, o którym należy pamiętać, że ceny energii, one się przekładają na inne towary ze względu na koszty transportu, które również są wysokie. E, w kosztach transportu główny, jednym z głównych kosztów to są właśnie koszty wynikające z e, na przykład paliw, e, jeżeli to jest, dajmy na to, transport kołowy, jeżeli to jest Polski również tam występują stosunkowo duże koszty. Więc pierwszym elementem jest kryzys energetyczny. Drugim elementem są zerwane łańcuchy dostaw oraz tzw. szoki podażowe. Akurat jeżeli chodzi o zerwane łańcuchy dostaw i szoki podażowe, to winą tutaj główną jest, są zbyt silne obostrzenia w ujęciu globalnym. Wyłączanie gospodarki w różnych regionach świata doprowadziło do tego, że producenci przestali produkować i gdy rzeczywistość okazała się mniej tragiczna niż przedsiębiorcy to początkowo zakładali, a konsumenci chcieli konsumować, no jest ograniczona ilość dóbr, które w rzeczywistości no, nie powstały, a w normalnym otoczeniu by powstały. Jeżeli jest więcej chętnych na zakup danego towaru, ceny rosną. Jest to jest kolejny element, zerwane łańcuchy dostaw. I to, to są główne, główne elementy, które w rzeczywistości doprowadziły do wzrostu inflacji. Ja nie mogę się zgodzić z powszechną teorią, że główną przyczyną jest tak zwany dodruk pieniądza, dlatego bo i to prawdą jest to, że ilość pieniądza rośnie w czasie. To jest tak zwana inflacja monetarna. Natomiast skup obligacji, tak zwane programy luzowania ilościowego, w rzeczywistości nie jest do drugiem, ponieważ nie tworzy realnych pieniędzy, którymi posługują się konsumenci. Jeżeli ktoś mnie pyta, kiedy ta podwyższona inflacja wygaśnie, no nie da się na to pytanie w sposób idealny odpowiedzieć, ale kryzys energetyczny ma to do siebie, że zawsze wygasa, prędzej czy później. Zazwyczaj trwa od 6 do 14 miesięcy. Ze względu na elementy popytu i podaży, jeżeli cena surowca jakiegoś się zwiększa w okresie X, producenci produkują go więcej, bo są zachęceni w wyższą ceną. Zakładam, że w tym roku ten kryzys energetyczny wygaśnie mniej więcej no, w późniejszej fazie tego roku. Jeżeli chodzi o zerwane łańcuchy dostaw, również. Producenci starają się zwiększyć produkcję w danych sektorach, ale to też nie jest takie szybkie. Więc ja zakładam, mimo wszystko, że w ujęciu globalnym inflacja będzie spadać, w szczególności w Stanach Zjednoczonych w tym roku te Główne kategorie napędzające inflację będą się co najmniej wypościć. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, jest to bardziej złożony temat, ze względu na to, że rynki rozwijające się są ciężkie, cięż, bardziej trudno jest wykonać tutaj dokładną predykcję. To wynika z tego, że waluta, Polska jest stosunkowo egzotyczna i zapotrzebowanie na tą walutę jest dużo mniejsze niż na przykład na dolara czy euro. Więc tutaj to wszystko zależy od konfliktu regionalnego, czy on wystąpi, czy nie od tego, jakie będą działania polityczne. Ale również mimo wszystko y, widzę raczej przyszłość bardziej pozytywną niż negatywną, ponieważ rynek, tak powiedziałem, wycenia wszystkie powszechnie znane informacje. Inflacja jest powszechnie znana. Wszyscy się jej obawiają. I sam fakt, że wszyscy się jej obawiają, a rynek nie pokazuje nam bardzo negatywnie skrajnej rzeczywistości w postaci na przykład kompletnego krachu na rynku w różnym, mówię o szerokim rynku akcji, no świadczy to o tym, że mimo wszystko rynek wycenił ten negatywny czynnik w postaci inflacji i przyszłość będzie bardziej pozytywna niż większość osób zakłada. Dodatkowo też chciałem powiedzieć o stopach procentowych, pewnie poruszymy jeszcze ten temat, wzrostu procentowych nie musi zmniejszyć inflacji, jeżeli ona nie wynikała z jakiejś działalności monetarnej banku centralnego, może to zrobić, ale mamy bardzo długą historię wzrostu i spadku stóp procentowych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I powiem, głównym tak naprawdę motorem napędowym spadku inflacji są producenci i prawa popytu i podaży, a nie stopy procentowe, bo my możemy oczywiście opowiadać, że o, osoby, które zaciągnęły kredyt będą płaciły większe raty, to zmniejszy ich możliwości finansowe, ale dajmy na to załóżmy jak zobaczymy ceny używanych aut, które w ujęciu globalnym wzrosły w sposób niesamowity, one nie wzrosły przez konkretnych, pojedynczych konsumentów, którzy mają tak niesamowite ilości gotówki, że chcą skupować masowo samochody, tylko firmy, które zmniejszyły swoje floty do wynajęcia konkretnych aut, mówi o firmach zajmujących się wynajmem samochodów w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, one wracają do tego, do tej swojej starego wzrostu, jeżeli chodzi o zysków i przychodów, ze względu na wygaszające się mimo wszystko obostrzenia w ujęciu globalnym. No i tutaj występuje ten element zerwanych łańcuchów dostaw. Brak półprzewodników powoduje brak możliwości montowania nowych aut, więc kupili auta używane, ograniczona ilość dóbr, więcej chętnych niż, niż tak naprawdę jest tego produktu na rynku, powoduje znaczący wzrost cen, ale są pewne ograniczenia. Jest tak zwana cena maksymalna, którą konsumenci są w stanie zapłacić za dany produkt, gdy do niej dojdzie. Po prostu automatycznie sprzedawca musi tą cenę obniżać, a to koniec końców doprowadza do zmniejszenia inflacji. Zastanawiam się, bo powiedziałeś też o
1: tym, że no, sporo wątków poruszyłeś, ale, ale między innymi powiedziałeś o tym, że widzisz raczej pozytywną przyszłość niż negatywną. Ja się zastanawiam, gdzie weryfikować dzisiaj informacje? Podam kilka przykładów i myślę, że każdy, każda osoba, która ogląda, czy słucha obojętnie, czy ogląda telewizję, czy nie, to te informacje docierają. Jest tak niesamowita wojna informacyjna obecnie, w ostatnich nawet miesiącach, tygodniach, że... No właśnie, właśnie co, co robić, i jak reagować, nie tylko jeśli chodzi o, o kwestie inwestycyjne, ale y, kwestie nawet takiego, bym powiedział, bezpieczeństwa y, firmy, przepływów finansowych, cashflow, zastanawiania się, czy dalej firmę rozwijać, czy w ogóle inwestować, czy kupować mieszkanie. Y, podam kilka przykładów. Pierwszy, no to właśnie konflikt zbrojny, o którym mówisz, gdzie niektórzy, y, których słucham, i których cenie za ich wiedzę, mówią, że, no, że to jest tylko kwestia ekonomiczna i walki faktycznie o wpływy gospodarcze, o Nord Stream, o, o, o zwiększenie swoich jakichś gospodarczych, gospodarczego tortu na, na przyszłość, po prostu pokazanie światu, więc to jest kwestia strachu, niech się, niech się w telewizji ludzie straszą, a my tak naprawdę tutaj załatwiamy interesy, więc to jest jedna strona konfliktu, z drugiej strony zupełnie inaczej się pokazuje ten konflikt, że, że on będzie i, i to jest jedna. I to jest ta wojna informacyjna, na którą, którą mamy. To jest jeden temat. Drugi temat, no to właśnie braki, braki półprzewodników, o których powiedziałeś, że fabryki nie pracują. Ja z drugiej strony widzę, bo, bo wynajmuję nieruchomości dla pracowników od wielu lat, no i okazuje się, że ostatnie tygodnie, trzy tygodnie mniej więcej, telefony dzwonią non-stop kilka razy dziennie, gdzie zamówienia na kolejnych pracowników do fabryk wszystkich, a głównie właśnie automotive, są tak duże jak trzy lata temu. I to są setki pracowników w każdym tygodniu z każdej agencji, z każdej firmy. Dzisiaj miałem kolejne telefony. O czym to świadczy? Więc chciałbym tutaj zadać do ciebie pytanie. Bo jedni mówią, że wstrzymaliśmy, tak? że nie ma aut, że, że nie produkujemy i trzeba na nowe samochody zaczekać nawet dwa lata. Z drugiej strony są takie potężne zamówienia. Co oni mają produkować i czy faktycznie to nie jest znowu jakieś fejkowe nakręcenie tej gospodarki i znowu ona zaraz będzie zatrzymana? No i co jeszcze? Jeszcze, jeszcze wiele kwestii. Ty powiedziałeś teraz o wzroście stóp procentowych, tak, że, że, że będziemy ten rynek, znowu, że rynek na pompowane nieruchomości. Niektórzy mówią, że, że rekordowa ilość zgód na, na budowę domów w Polsce. Z drugiej strony gazownictwo, które nie chce podpinać tych domów. Się okazuje, że ludzie nie są w stanie gazu sobie podpiąć w Polsce, bo wszystkie te wnioski z tego, co słyszałem, nie są rozpatrywane i gaz nie będzie podłączany do tych domów. Więc znowu, można powiedzieć, że, że każdy temat, który dzisiaj ruszymy, to musimy się zastanowić w zasadzie, w którym kierunku to wszystko dąży. Mam wrażenie, że wojna informacyjna jest tak niesamowita? Czy ona jest celowa, czy ja tylko teraz tak wyolbrzymiłem? Jak myślisz? Bo podałem kilka przykładów, a mógłbym jeszcze co najmniej kilka.
0: I To myślę, że wynika z wielu. Tak naprawdę od powstania, jak mediów szerokiego przekazu powstaje taki sum medialny, ja to nazywam bardzo często właśnie takim sumem informacyjnym, który jest w stanie nawet wpływać, wpływać na rynek. Ja tak naprawdę każdą informację, czy każdą rzeczywistość, którą analizuję, staram się przedstawić w sposób rynkowy. Wiem, że to może wydawać się szalone, natomiast rzeczywistość no, to ma bardzo dobrą umiejętność weryfikacji rzeczywistości rzeczywistości jest kluczową rzeczą, jeżeli chodzi o inwestora. I tak powiedziałem, rynek wycenia wszystkie powszechnie znane informacje, dosłownie wszystkie. Jak w sposób możemy to interpretować na przykład, czy jakaś informacja jest dobra, czy zła. Załóżmy, inwestor X, jakaś postać załóżmy popularna, mówi, że w przeciągu najbliższych czterech miesięcy dojdzie do wielkiego kryzysu. No i posiłkuje swoje argumenty na podstawie informacji, które możemy wyczytać w CNBC, Fox News, jakiekolwiek media, które są publiczne. Jeżeli rynek nie zdyskontował tej informacji już w początkowej fazie, gdy oni się mówiło, Mówiąc językiem takim kolokwialnym, W rzeczywistości ta informacja jest fałszywa. Dlatego, bo obecny rynek, w szczególności rynek akcji, jest złożony z niesamowity z tak ogromnej ilości algorytmów, są fundusze algorytmiczne, które mają dostęp do ogromnej ilości informacji, i w rzeczywistości rynek bardzo często pokazuje nam przyszłe możliwości albo przyszłą rzeczywistość. Dam taki przykład. W marcu 2000 roku, 2020 roku akcje zaczęły spadać jeszcze przed tym, jak pojawiło się zjawisko recesji w gospodarce. Natomiast zaczęły odbijać również przed poprawą w gospodarce. Natomiast nikt, żaden praktycznie komentator życia y, ekonomicznego nie sugerował nawet, że wrócimy w jakimkolwiek stopniu do minimalnej normalności. Wszyscy mówili, że dojdzie do końca ludzkości, że wymrzemy. Były takie raporty, że połowa starszych osób umrze ze względu na... Do tego rzeczywistości nie doszło i rynek nam to pokazał, więc ja zwracam uwagę, czy informacje, które są przekazywane, zostały wycenione przez rynek. Jeżeli ktoś mówi, że dojdzie do wielkiego kryzysu, ta informacja jest powszechna, w rzeczywistości jest fałszywa. To jest pierwszy element. Drugi element, jeżeli chodzi o na przykład stopy procentowe i albo jeszcze przejdę do zerwanych łańcuchów dostaw, Tutaj podobna analogia. Sprawdzamy na przykład kursy akcji firm zajmujących się produkcją różnego rodzaju pojazdów, czy części do, do samochodów. Mamy akcje Toyoty, Forda, możemy to bardzo prosto weryfikować. Jeżeli by się pojawiła prawdziwa informacja pod tytułem firma nie może budować w jakikolwiek sposób e, samochodów i dojdzie do wielkiej, do wielkiej katastrofy, jeżeli chodzi o przyszłe zyski, akcje by to już dyskontowały. Czy ceny akcji spadały w ostatnich miesiącach, czy nie? I w jakiś, jak mocny sposób, bo oczywiście rynek jest stosunkowo zmienny, to jest jego natura. O tym mówił Benjamin Graham czy Warren Buffett. W krótkim okresie rynek zachowuje się jak maszyna do liczenia głosu, w długim okresie zachowuje się jak waga, więc zawsze ja tą rzeczywistość przekładam na rynek. Obecnie branża samochodowa radzi sobie w miarę przyzwoicie. Nie ma jakiegoś tam wielkiego załamania, nie ma jakichś wielkich Sukcesu, dlatego, bo powoli wracamy do tej normalności w sposób, no niestety, stosunkowo wolny. Mogło to się odbyć szybki, w sposób dużo szybszy, no ale a, historia cywilizacji pokazuje, że ludzie nigdy nie, nie do, dokonują w pełni optymalnych rozwiązań. To jest naturalne. Dlatego, bo ludzie nie są idealni. Są politycy, politycy to też są niestety ludzie, którzy podejmują decyzje. Czasami te decyzje są kontrowersyjne i doprowadzają do wielkich szkód. I to samo tyczy się tworzenia biznesu czy konfliktów zbrojnych. Jedyne, co można zrobić, jest po prostu wyprowadzić się do takiej części świata albo do państwa, w którym taki kryzys, na przykład zbrojny, nie grozi. Akurat ze swojej strony, z do własnego doświadczenia, też jestem przedsiębiorcą od tak już na poważnie, od 6 lat. Wcześniej to były takie stosunkowo mniejsze biznesy. Głównie zajmowałem się sprzedażą różnego rodzaju produktów luksusowych. A mogę własnego doświadczenia powiedzieć, że y, jest tak wiele mitów poruszanych. Na przykład wiele osób obawia się wysokości podatków. W rzeczywistości praktycznie każdym państwie cywilizowanym, nawet prawie praktycznie każdym państwie Europy, w którym my w początkowej fazie widzimy straszne podatki, da się dokonać dość silnej optymalizacji. To samo tyczy się Stanów Zjednoczonych, czy jakiegokolwiek państwa na świecie. Więc przedsiębiorca, który patrzy tylko i wyłącznie na podatki, już ma trochę zamydlone oczy. Ważniejsze jest wielkość rynku, płynność rynku, potencjalne przyszłe zyski wynikające z głębokości rynku, no i bezpieczeństwo legislacyjne, ja to nazywam impasem politycznym, czyli sytuacji, w której dana partia nie jest w stanie przeprowadzić dosłownie jakiegokolwiek ustawodawstwa, po prostu wymagana jest a, jakaś większość, jakaś większa grupa osób, to tworzy taką sytuację, w której nie da. Na przykład Stany Zjednoczone są takim państwem, w którym no, cały system jest tworzony na impasie. Czyli mamy władze federalne, władze stanowe, mamy władze wynikające z hrabstw, władze miastowe i bardzo często władza federalna nie jest w stanie przeprowadzić negatywnego ustawodawstwa, bo władze stanowe je nie wprowadzają. Bardzo często władze stanowe nie są w stanie wprowadzić czegoś, bo władze federalne się na to nie zgadzają. Dodatkowo mamy instytucje sądów, więc zachęcam państwa do wybierania różnego rodzaju państw, które mają wbudowany system impasu politycznego, czyli w rzeczywistości nie da się nic przeprowadzić, ani pozytywnego, ani negatywnego, bo przedsiębiorca nie potrzebuje ani pozytywnych zmian, ani negatywnych. Jeżeli jest konkretne otoczenie, którego się nie da zmienić, to po prostu z czasem będzie w stanie się do tego otoczenia przystosować. Nawet jeżeli to są wyższe podatki, umiejętność wrzucania pewnych rzeczy w ramach kosztu uzyskania przychodu, dodatkowo pewna optymalizacja doprowadzi do tego, że rzeczywistość nie okaże się tak zła, jak wiele osób zakłada. A jakiś przykład takiego państwa? No, na przykład Stany Zjednoczone, konkretne Stany, tutaj można, mamy całą gamę Stanów, to może być a, Texas, Floryda, północna Karolina, nawet Tennessee, Indiana, Wyoming, Idaho, Montana, New Hampshire. Jakby mamy całą naprawdę... Gamę południowa Wada Kota, Jeżeli chodzi o Europę, można się zastanowić na Irlandią. Irlandia ma bardzo przyjazny system podatkowy, i nawet nie jest sam system podatkowy, on jest stosunkowo prosty. Można wiele firm, nawet amerykańskiej korporacji działa w Irlandii. Wielka Brytania jest ciekawym rozwiązaniem. Jeżeli ktoś szuka jakichś bardziej egzotycznych o, rynków, no to można się zastanowić nad Singapurem, ale e, to jest stosunkowo trudniejszy temat, więc tego typu państwa. Głównie w większości przypadków to są państwa o charakterze anglosaskim, ale nie wszystkie, bo na przykład nie, nie wiem, czy Australia byłaby dobrym rozwiązaniem albo Nowa Zelandia. No aktualnie to, A... to
1: chyba nie, chyba Australia nie jest dobrym przykładem ze względu na inne, na inne kwestie.
0: Tak, to prawda, ale należy pamiętać, że tamten system australijski właśnie, on nie jest w pełni, on nie ma takiego pełnego impasu jak w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób uważa, że polaryzacja społeczna jest zła. Natomiast w wielu przypadkach jest właśnie dobra, bo taka polaryzacja tworzy sytuację, z której nie da się wyjść, a brak możliwości wyjścia z sytuacji doprowadza do braku przeprowadzenia jakiejkolwiek pozytywnej czy negatywnej ustawy, bo należy pamiętać, że każda ustawa, nawet jeżeli nam się wydaje początkowo dobra, tworzy zwycięzców i przegranych. Nawiasem mówiąc, sytuacja związana z wyborami a w Stanach Zjednoczonych ma wpływ na rynek akcji, bardzo mocny. Ja to nazywam cyk cyklem politycznym, to jest stosunkowo znana sytuacja, umiejętność interpretacji tej rzeczywistości. I teraz tak, żeby nie wchodzić w szczeg szczegóły, dam taki o, Państwu przykład. Przed, już po zwycięstwie prezydenta Bidena, wszyscy dosłownie komentatorzy w Polsce uważali, że to już będzie tylko gorzej. Po koniec Stanów Zjednoczonych giełda z całą pewnością się zabalnia. Natomiast Osoba, która umie interpretować cykle polityczne, zdaje sobie sprawę z tego, że jakakolwiek, jaki pierwszy rok prezydenta, co do którego są niskie oczekiwania, jest wysoki strach, zawsze jest pozytywny. Zawsze. Drugi rok, czyli ten, który obecnie mamy, zawsze jego pierwsza połowa jest negatywna lub bardzo zmienna. Dlatego obecnie na rynku akcji amerykańskich, ale też w ujęciu globalnym, mamy stosunkowo, yy, mamy no po prostu korektę. Mówiąc językiem jasnym, ja to zresztą pisałem na Twitterze na samym początku stycznia, jeszcze przed, przed pojawieniem się tej korekty, że do tego dojdzie. Ona jest stroma, korekta jest straszna, jeżeli chodzi o inwestorów akcyjnych, ale jest czymś naturalnym. Jeżeli ktoś mnie pyta, jak się zachowa dalej rynek w tym roku z punktu widzenia cyklu politycznego, jest odpowiedź bardzo prosta. W tym roku mamy tak zwane wybory średniookresowe, meter election, które doprowadzą do tego, że Republikanie przejmą władzę w Izbie Reprezentantów i prawdopodobnie w Senacie. To doprowadzi do tak zwanego impasu absolutnego. Po prostu demokraci stracą całkowicie władzę w Stanach Zjednoczonych. A Republikanie również nie będą mogli przeprowadzić swoich ustaw ze względu na to, że prezydent jest demokratyczny. Rynek uwielbia tego typu sytuacje. I mniej więcej od połowy tego roku akcje znowu zaczną odbijać. I wszystkie te negatywne informacje, o których my dzisiaj słyszymy, będą powoli wygasać, więc ja uważam, że 22 rok będzie rokiem pozytywnym, natomiast na no to się zacznie dopiero gdzieś pewnie od połowy
1: sierpnia. Dobrze Jakub, a myślę, że lepiej by było, gdybyśmy wrócili jednak na polski rynek i to taki mam pomysł właśnie na pytanie dla naszych widzów, bo większość jednak jest tutaj, a może jeszcze zanim, powiedz mi w takim razie, w jakim ty przebywasz krajów, bo mówiłeś o tych, o tych różnych miejscach, gdzie no, dobrze... W,
0: w ostatnich latach przebywałem w Szwajcarii.
1: W Szwajcarii, okej. Okay. Jakub, w takim razie pytanie do ciebie dotyczące, bo, bo według tego, co powiedziałeś, druga część tego roku, że generalnie pozytywnie patrzysz na te zmiany i, i być, być może telewizja i media zahipnotyzowały nas, y, wszystkich tych, którzy myślą, że to kryzys przed nami, że same negatywne rzeczy przed nami, stopy procentowe i, i że kryzys. To jeszcze wrócimy może do rynku nieruchomości, ale może pytanie do ciebie takie. Jak powinni zachowywać się Polacy z oszczędnościami, ze swoimi pieniędzmi mniejszymi, większymi? Co w 2022 roku robić? Niektórzy mówią, że nic, że nie inwestować, że to jest czas na, na zbieranie kapitału, na ochronę kapitału. Jak ty uważasz?
0: To wszystko zależy od wielkości portfela. Jeżeli ktoś ma, hmm, dołóżmy, te kilka tysięcy złotych, to powinien, powinien no, szukać możliwości zwiększenia swoich przepływów pieniężnych, czyli po prostu większego generowania pieniędzy. Więc tutaj mógłby się zastanowić nad budową jakiejś kwalifikacji w rzeczy, która go interesuje. Jeżeli my mówimy o większych pieniądzach, no to standardowo rynek akcji jest jednym z najlepszych rynków do pomnażania pieniędzy w ujęciu długoterminowym, jest stosunkowo wymagający. Należy pamiętać, że inwestor, nieważne czy jest polski, czy jest niemiecki, czy jest hiszpański, powinien myśleć globalnie. Ja zachęcam inwestorów do inwestowania globalnego, do dywersyfikacji globalnej, nie sugerowania się własną jakimiś opiniami politycznymi, religijnymi, moralnościowymi, czy warto kupić tą firmę, ona robi coś złego. Inwestor musi być bezuczuciowy, ponieważ rynek jest bezuczuciowy. Jeżeli my będziemy zwracali uwagę na to, co myśli rynek, to z całą pewnością rynek nie zwróci uwagi na nasze opinie. Musimy działać bezuczuciowo. Więc po pierwsze, dywersyfikacja globalna, jeżeli ktoś ma jakiś tam konkretny kapitał, załóżmy, tutaj jakby nie ma minimalnej minimalnego kapitału, ze względu na to, że mamy tak zwanych brokerów, którzy dają możliwość zakupu akcji ułamkowych, ale załóżmy, wielu inwestorów zaczyna od tych 50 100 tysięcy złotych. Więc pierwsze, co powinien zrobić taki inwestor, to edukować się, poszukiwać jakichś informacji, w jaki sposób dobierać te akcje, ale jeżeli tej informacji nie ma, a obawia się inflacji, to po prostu powinien zakupić szeroki indeks akcji, na przykład S&P 500 albo MSI World, um, jest to globalny rynek akcji, który będzie w stanie zabezpieczyć go w tym negatywnym okresie, ale musi pamiętać, że do połowy tego roku ta zmienność będzie wysoka, no i dojdzie do być może jeszcze głębszej korekty. To jest oczywiście całkowicie naturalne. Nie, nie dojdzie do tak zwanej bes ponieważ bessa jest elementem pewnego rodzaju wyprzedzenia. Rynek wyprzedza zawsze recesję. Jeżeli akcje spadają powyżej 20% dla szerokiego rynku, pojawia się recesja w gospodarce. Mamy coś takiego jak wiodące wskaźniki ekonomiczne. Leading Economic Index. One zawierają wiele tam wskaźników, nie będę wchodził w szczegóły, natomiast one wyprzedzają pojawienie się recesji w jakiejkolwiek gospodarce. W ujęciu globalnym czy na podstawie jakiegoś większego państwa. Rynek amerykański jest największy na świecie i on determinuje, czy mamy bezsensję na rynku globalnym czy nie. Obecnie wskaźnik, wiodący wskaźnik ekonomiczny dla Stanów Zjednoczonych pokazuje, że nie ma szans na recesję. Czyli najgorszy scenariusz, jaki może się zdarzyć, to to, że od szczytu S&P 500, szeroki indeks akcji w Stanach Zjednoczonych, spadnie 20%. Obecnie spadł około 8%. Więc to jest chyba najlepsze rozwiązanie dla inwestora. Budowanie, poszukiwanie jakichś pasji, tworzenie umiejętności, które można z czasem mm, sprzedawać po to, by pozyskiwać kapitał. No i inwestowanie w akcje. Myślę, że inwestowanie w akcje w długiej perspektywie czasu do najlepsze stopy zwrotu i dodatkowo mijamy elementy wynikające z jakiegoś błędu, dlatego, no bo my dywersyfikujemy portfel na sektory, na konkretne państwa. Moim zdaniem, jeżeli ktoś mnie pyta o konkretne firmy, moim zdaniem e, ta hossa, która potrwa jeszcze parę lat, e, będzie prowadzona przez wysokiej jakości firmy wzrostowe, typu Apple, Microsoft, Google, ostatnie na przykład, Facebook stosunkowo mocno spadł po negatywnych informacjach, które w rzeczywistości nie były tak negatywne, ale tak powiedziałem, pierwsza połowa będzie nieskanie skrajnie negatywna. Facebook nadal jest dobrą firmą, która zwiększa zyski i przychody. Więc być może to też jest dobra okazja, i warto teraz tego typu firmu dobryć. Dodatkowo firmy zajmujące się finansami typu Bank of America, American Express, Visa, Mastercard też są ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą inwestować globalnie. Produkty luksusowe, firmy typu. Louis Vuitton we Francji, albo na przykład firmy z sektora różnego rodzaju produktów wysokomarżowych również dobrze zachowują się w późnej fazie hossy, bo ja zakładam, że jesteśmy w późnej fazie hossy, dlatego, bo marzec nie doprowadził do resetu cyklu kredytowego. To jest bardziej skomplikowany temat, ale jakby tak, tak mogę to skomentować. Inwestujmy globalnie, dywersyfikujmy się na sektory poszczególne w szczególności rynek akcji, który w ujęciu długoterminowym jest moim zdaniem dużo lepszy. To też pokazują dane Na przykład np. metale szlachetne.
1: Mhm. A poza rynkiem akcji i no, metale szlachetne, teraz dodałeś na końcu, jak, jak ty widzisz kwestię przykładowo rynku m, kryptowalut tak? dla, dla wielu pomijanych, czy dla wielu bardzo ryzykownym, co uważasz na temat rynku nieruchomości, który jedni mówią, że jest bardzo drogi w Polsce, drudzy mówią, że jest
0: bardzo tani w porównaniu do Europy Zachodniej czy znaczy tak, jeżeli chodzi o kryptowaluty, nie mogę udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi z tego, bo nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o rynek kryptowal, Po prostu ale... nie chcę nikogo a, wpuścić w złą inwestycję. W ramach, jakiej można to traktować jako bardzo mały element agresywnego portfela, w ramach, zwijmy to, inwestycji alternatywnych, bazując na jakiejś strategii opartej o sentyment. Poszukiwanie po prostu sentymentu, sprawdzanie, czy sentyment jest pozytywny i negatywny i rozgrywanie tego, ale nie mogę powiedzieć o użyteczności kryptowalut. Mam pewne informacje na ten temat, ale one nie są na tyle szczegółowe, po prostu nie chcę nikogo tutaj rozczarować. Natomiast jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, jeżeli chodzi o Polskę, mam mieszane uczucia. Mimo wszystko ten rynek jest drogi, ale na drogim rynku również pojawiają się okazje. To jest całkowicie naturalne. Po prostu musimy sprawdzić rentowność, jaką uzyskujemy z wynajmu na przykład konkretnego mieszkania. Jeżeli ta rentowność z wynajmu Załóżmy jest powyżej 5-6%, mówię o rzeczywistej rentowności podjęciu wszystkich opłat, kosztów wynikających z na przykład od z wyremontowania jakiegoś mieszkania, to można zastanowić się na tego typu inwestycją, bo nawet jeżeli dojdzie do pogorszenia sytuacji na tym rynku, kupiliśmy tą nieruchomość z pewnym marginesem bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli ktoś kupuje nieruchomość i chce korzystać z wynajmu i tam ta rentowność wynosi 1%, 2%, no to są dużo lepsze tak zwane bezpieczne aktywa, na przykład w postaci obligacji typu BBB. To są obligacje korporacyjne, można kupić ETF na stosunkowo bezpieczne, one, są, one generują około prawie 3% bezpiecznej stopy zwrotu. Więc ja po prostu porównuję pewne aktywa. Jeżeli ktoś jest w stanie na drugim rynku znaleźć nieruchomość, która generuje 6, 5, 7, 8 i więcej procent, to jest w stanie, powinien coś takiego rozważyć, bo ja sobie zdaję sprawę, że rynek polski akcyjny nie jest, jest niedoskonały a dodatkowo na rynkach rozwijających się są tak zwane cykle dwu-czteroletnie. Te rynki mają przewagę w okresach dwu-czteroletnich, wyjątkiem są Chiny, Indie i Rosja. Natomiast potem te stopy zwrotu się wypłaszczają, dlatego indeks szeroki WIG-20 wygląda jak wygląda. Po prostu ciężko się na tym rynku polskim akcyjnym zarabia, nieruchomości w ostatnich latach było dużo lepszym posunięciem. Dodatkowo sama wysoka cena nie determinuje przyszłych lepszych lub gorszych stóp zwrotu. E, więc o, o tym należy pamiętać. Wbrew pozorom, ciężko w to uwierzyć, natomiast e, jakbyśmy sprawdzili wysokość cen nieruchomości, na przykład dla rynku amerykańskiego, bo muszę dodawać przykład rynku amerykańskiego nie dlatego, że chcę tutaj komuś na robić, to mamy najdłuższą, e, naj, najdłuższe informacje na temat cen nieruchomości. Nie ma żadnej korelacji pomiędzy wysokością ceny nieruchomości, a przyszłymi stopami zwrotu. Wszystko zależy, czy są inne czynniki napędzające ceny nieruchomości. W wzrost stóp procentowych może doprowadzić do problemów na tym rynku, dlatego, bo w Polsce są stopy procentowe oparte o... są zmienne po prostu. Kredyty są oparte o zmienne stopy procentowe. Ja jestem przeciwnikiem tego typu kredytów. Moim zdaniem to jest patologia, że rata jest zależna od jakiejś arbitralnej decyzji, Pewnej grupy osób, no bo ta decyzja może się zmieniać w zależności od władzy politycznej, od różnego, różnego rodzaju posunięcia. Natomiast w krajach anglosaskich mamy stałe stopy procentowe, stałe kredyty, jeżeli chodzi o na przykład ten procent, który musimy płacić bankowi. Więc jeżeli te stopy procentowe w Polsce by przekroczyły wartość 6%, no to rzeczywiście ten rynek zacznie stosunkowo szybko i mocno spadać. Więc to wszystko zależy. Moim zdaniem do tego nie dojdzie. Raczej będzie takie wypłaszczenie wzrostu, spowolne, już brak takiego niesamowitego entuzjazmu na tym rynku. I z czasem to wszystko będzie też zależało od sytuacji na granicy oraz od tego, czy osoby z Ukrainy będą chciały mieszkać w Polsce. Jeżeli na przykład nie będą chcieli uciekać do Czech, a jest też taka obawa, coraz więcej Ukraińców wyjeżdża do Czech na stałe, to ten rynek nadal będzie utrzymywany, w szczególności w dużych miastach. Natomiast małe miejscowości które nie mają perspektyw połączenia się z dużym miastem, będą wymierać. Niezależnie od tego, czy stopy będą rosły, czy będą spadały.
1: No właśnie, Jakub, chciałem tutaj pociągnąć ten, ten temat, czyli kwestie stóp procentowych, które obecnie mamy na poziomie 2,75 i właśnie to jest patologia, dobrze to nazwałeś, że znaczy, z jednej strony patologia, ale z drugiej połączone z niewiedzą, naiwnością, osób biorących te kredyty często naiwnością, nie wiedzą. I jeszcze myślę naciskiem sprzedających, tak? Osób w bankach, które, które po prostu no, mocno cis, cisnęły, żeby sprzedawać takie kredyty. Bardzo chyba podobnie jak w sytuacji kredytów frankowych kilka lat temu. I chciałem zapytać, jak ty właśnie oceniasz? To no, nie masz szklanej kuli, ale obecnie mamy taką sytuację. RPP prezes wyraźnie powiedział, że rynek oczekuje. Między 4 a 5% plus oczywiście marża między 2 a 3%, więc niektóre osoby mogą mieć nawet 8%, 8 na koniec tego roku, który zaczął się już naprawdę dla, dla wielu osób ratami o kilkaset złotych, 700, 800, nawet 1000 złotych przy dużych kredytach na 600 tysięcy, 1000 złotych więcej raty co miesiąc. Także chciałbym cię zapytać, jak ty właśnie takim okiem osoby, która analizuje, bo po tej rozmowie widzę, że naprawdę łączysz kropki, dużo faktów, dużo wiedzy jesteś w stanie przeanalizować. I co się stanie? Osoby nie będą miały pieniędzy na zapłacenie raty. Czy są w stanie zrezygnować z jedzenia? z jedzenia? No nie. Czy będą brały kredyty na zapłacenie raty, żeby mieć gdzie mieszkać, czy, 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 czy będą szukać jeszcze jakiegoś innego kredytu, żeby, żeby zmienić, czy, czy banki będą pomagać, czy rząd będzie pomagać. No ja, do mnie mnóstwo osób pisze z pretensjami właśnie, Grzegorz, dlaczego wyście wcześniej nie nagrywali. To tak jak, jak, jakby ja, jakbym ja był winny temu, że sytuacja ze zmiennymi stopami procentowymi jest od lat w Polsce i można taki produkty nabyć. No i chciałbym zapytać, Kuba, jak ty uważasz? Co się stanie? Czy, czy stopy, no one będą rosnąć najprawdopodobniej, ale czy ceny spadną, czy, czy będzie jakieś mocne zawirowanie na rynku, tak jak przy kredy kredytach frankowych, czy zupełnie inna sytuacja, której nikt dzisiaj e, nie ocenia?
0: Rynek ma to do siebie, że tworzy scenariusze, których nikt wcześniej się nie spodziewał. To są najbardziej nieoczekiwane scenariusze. Rynek, tak to mówił w świętej pamięci John Templeton, jest największym pokaza pokazaczem wszystkich inwestorów. Z całą pewnością to, co powiem, się nie sprawdzi w sposób idealny, zero-jedynkowy, ale pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, to, to jest to, że pan Glapiński jest postacią tragiczną, dlatego, bo w początkowej fazie, pomimo wzrostu inflacji, nie chciał podnosić stóp procentowych. No, rok temu nawet mówił, że absolutnie nie podniosą stóp procentowych, tak? To... Dokładnie. Dokładnie. Ja tutaj chciałem też powiedzieć, ja też nie będę chcę nikogo bronić. natomiast no, przypominam Państwu, że gdy pan Glapiński nie podnosił stóp procentowych, był powszechnie wyśmiewany i uważano go za złego prezesa banku centralnego. Teraz, gdy te stopy procentowe rosną, w sposób stosunkowo energiczny jest dokładnie to samo. Czyli nieważne, co by zrobił, tak by był uważany za złego prezesa banku centralnego i gdybym ja, to może to może być stosunkowo kontrowersyjne, co powiem. ale gdybym ja podejmował decyzję, jeżeli chodzi o stopy procentowe, nie podnosiłbym ich. Dlatego, bo tak powiedziałem, główne elementy, które wpłynęły na inflację, nie wynikały z czysto powodów monetarnych, z tak zwanego dodruku, czyli czy tylko z elementów szokowych, które wygasną z czasem. Natomiast wzrostu procentowych odbije się, koniec końców, w sposób no, skraj, skrajnie negatywnie na społeczeństwo, właśnie ze względu na wzrost tych rat. I wzrostu procentowych może doprowadzić do w spadku cen nieruchomości. Moim zdaniem niestety te stopy procentowe będą rosły, bo presja wzrostu stóp jest mocna a na bank centralny w ostatnim czasie. I to jest też jeden z elementów. Ja, tak powiedziałem, nie kieruję się ani ideologią, moralnością, e, religią, tylko staram się kierować liczbami. I to jest jeden z elementów, który pokazuje, że mimo wszystko lepiej by było obecnie dla osób, które wzięły kredyt, gdyby Polska wcześniej przyjęła euro. Bo jedyne ryzyko, jakie występuje w przypadku braku podnoszenia stóp w okresie podwyższonej inflacji, są jakieś ataki walutowe. One są rzadko, ale jest takie ryzyko. Natomiast, gdyby Polska miała euro, ona miałaby jakieś tam bezpieczeństwo. Oczywiście euro też może spowodować e, pewne implikacje w gospodarce. Natomiast e, ja bym tych stóp procentowych, gdybym ja zarządzał bankiem centralnym, nie podnosił i inflacja tak by wygasła, moim zdaniem. Po prostu trzeba byłoby zaryzykować. Tak by wygasła. Dlatego, bo kryzys. Ja zadaję takie zawsze pytanie podchwytliwe, czy wzrostu procentowych zwiększy wydobycie ropy naftowej. Czy wzrostu procentowych zwiększy wydobycie gazu? Czy wzrostu procentowych spowoduje, że nagle producenci półprzewodników zaczną produkować ich więcej? Czy wzrostu stóp procentowych spowoduje, że rządy na całym świecie będą, nie będą wprowadzały obostrzeń? No nie spowoduje tego. A te elementy spowodowały tak niesamowity wzrost inflacji. Więc sam wzrost stóp procentowych czy spadek nie będzie miał wpływu na inflację, która została wywołana tymi czynnikami, o których my dzisiaj mówimy. Dlatego no, to jest ciężka sytuacja. Moim zdaniem trzeba było zaryzykować i tych stóp nie podnosić. NBP posiada rezerwy w postaci złota, a tyle teraz już razem z pewną tendencją, no te stopy będzie musiał zwiększać, bo jeżeli pokaże słabość rynkowi, może dojść do silnej deprecjacji złotówki. A to, więc jakby perspektywy są negatywne, natomiast no, moim zdaniem nie trzeba było, nie, mu, nie musiało do tego dojść. E, ceny nieruchomości, tak powiedziałem, będą moim zdaniem się wypłaszczać, małe miejscowości będą spadać, duże miasta typu Wrocław, Kraków, Warszawa, Gdańsk, tam te ceny będą nadal się całkiem w dobry sposób utrzymywały. No i trzeba zwracać uwagę na na, na koszty najmu. I jak, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rynek najmu? Bo tutaj można zaobserwować takie dziwne zmienności na tym rynku. Kiedyś, kiedyś ktoś mi podesłał takie dane z takich stosunkowo znanych serwisów. No i ceny są bardzo różne, jeżeli chodzi o wynajem. Czasami bardzo wysoki standard można naprawdę za dobre pieniądze wychwycić. Więc być może dla wielu osób zamiast kredytować się teraz, lepszym rozwiązaniem będzie po prostu wynajem i przeczekanie tego okresu. Lepiej kupić trochę drożej, ale mieć jakąś pewność wynikającą z sytuacji monetarnej, niż ładować się w nieznane. To jest myślę, że taka rzecz, o której inwestorzy powinni pamiętać, tym bardziej osoby, dla których no, kredyt to jest całe życie. Tak? Są pewne osoby, które po prostu no, żyją od pierwszego do pierwszego i jeżeli dodatkowo będą miały pewnego rodzaju kotwicę przymocowaną, zawiązaną na szyi, to gdy ta kotwica będzie szła do dołu razem ze wzrostem stóp procentowych, to może się to skończyć tragicznie. Są teraz pomysły zamrożenia, wyboru i w ogóle blokady w sposób systemowy, ale historia pokazuje, że tego typu, że skrajnie, skrajne działania i próba wpływania na rynek w sposób skrajny. Konień z końców kończy się jeszcze gorzej. Bo rynek mamy bardzo, mamy bardzo wiele przykładów, czy to próba regulowania cen żywności, cen energii. To się zawsze kończyło niedoborami. Rynek jest pewnego rodzaju machiną, która jest nie do zatrzymania. Jedyne, co można zrobić, po prostu dać działać rynkowi, nie blokować działań rynku i po prostu elementy popytu i podaży spowodują, że dojdzie do ukazania tak zwanej no tej ceny, nazwijmy to optymalne. Więc ja zakładam spłaszczenie, spadek w mniejszych miejscowościach, ale duże miasta się utrzymają w najbliższych miesiącach. Natomiast ta no, obecna tendencja pokazuje, że niestety e, najbliższe miesiące będą relatywnie negatywne, ale to nie będzie oznaczało jakiegoś wielkiego kryzysu. Dlatego, bo tak powiedziałem, bardzo ciężko jest doprowadzić w pozorom do recesji, jakby to w ujęciu globalnym to musi być wydarzenie warte kilka bilionów dolarów. Bo mniej więcej wzrost globalny gospodarczy jest na poziomie 5%, globalny rynek akcji to jest około 100 bilionów dolarów, więc on musiałby być zaburzony. To nie jest takie proste. Regionalnie łatwo jest do tego doprowadzić, ale mimo wszystko polska gospodarka też nie jest najgorsza, też o tym nie można mówić w taki sposób. I mimo wszystko te trudności pod warunkiem, że ta inflacja, o której mówiłem, te elementy zaczną wygasać, e, one również będą niwelowane z czasem, więc raczej przyszłość mam w miarę pozytywną, ale tak powiedziałem, ja mimo wszystko w ogóle dla Polski i tego regionu świata taką bardzo długoterminową przyszłość mam raczej scenariusz negatywny rozpisany. Dlatego ja się tego rynku raczej nie trzymam. Mam bardzo pozytywny scenariusz dla Stanów Zjednoczonych i w ogóle wielu państw anglosaskich, i tam myślę, że będę po prostu lokował swoje pieniądze i swój czas i swoje życie.
1: Mm -hmm. Okej, okay, Jakub, to jeszcze na koniec, krótko, chciałbym usłyszeć twoją opinię, bo oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałeś, to nas może zaskoczyć wielokrotnie i zostać się zupełnie zwrotnie niż, niż mówimy, niż, niż komentatorzy komentują. Jak ty uważasz, czy ta sytuacja właśnie na granicy to jest tylko teatr, czy... Czy, czy faktycznie coś realnie się może wydarzyć w najbliższych godzinach, dniach?
0: Wszystko, wszystko jest możliwe. Należy pamiętać, że na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy bardzo wiele różnych konfliktów regionalnych. One nie tworzyły konfliktów globalnych, dzięki Bogu. Należy pamiętać, że świat, w którym żyjemy, bardzo często dla wielu osób no, jest straszny. I jak każdy inwestor musi do tego podchodzić w sposób chłodny, bo rynek nie będzie zwracał uwagi na, no, na, pojedyncze, na pojedyncze ludzkie życia. To jest niestety no, smutna, ale prawdziwa teza. E, więc moim zdaniem nie dojdzie do głębszej eskalacji ze względu na to, że Rosja jest zbyt słaba gospodarczo. Potencjalne sankcje zrujnowałyby tą gospodarkę już w sposób e, całkowity. To widać po marżach firm, jak zobaczymy szeroki... Szeroki indeks firm rosyjskich, okaza się, że tam tak naprawdę tylko kilka firm jest naprawdę wysokomarzowy. Stosunkowo jest dramatyczny problem, jeżeli chodzi o wyludnianie miast w Rosji. Mają problem, problemy demograficzne, mają problemy wynikające z przekazaniem władzy po śmierci e, tutaj prezydenta Putina. Mają problemy wynikające z Chinami, które są na dużo lepszej sytuacji pomimo obecnego kryzysu na rynku nieruchomości od Rosji. Więc Rosja ma tak wiele problemów, że moim zdaniem nie będzie się za bardzo rozpychać w tej części świata. Natomiast Rosja ze względu na w ujęciu historycznym no pokazuje wielokrotnie, że nawet słaba jest w stanie zmobilizować pewne siły po to, by budować element strachu. Ludności, po prostu pokazać swoją siłę pomimo swojej słabości. To jest taka typowa strategia rosyjska, że my jesteśmy słabi gospodarczo, ale... Jesteśmy stosunkowo sprawni, jeżeli chodzi o zarządzanie i możemy naciskać na niektóre regiony po to, by doprowadzać do jakichś reakcji innych państw. Dodatkowo no tutaj jest element Nord Stream, Nord Stream 2. Moim zdaniem mimo wszystko ten układ przejdzie, ale to wszystko jest możliwe. Ma osób zdaje sprawę z tego, że obecny kryzys, wynikający kryzys paliwowy, na tym kryzysie paliwowym najbardziej zyskały w Stany Zjednoczone. Po raz pierwszy w historii Amerykanie sprzedają do Europy więcej niż Rosjanie. Po raz pierwszy w historii, jeżeli chodzi o sprzedaż gazu, czy ropy naftowej. Dodatkowo Amerykanie, a nie Rosja, czy Chiny tym bardziej, czy Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone są największym producentem ropy naftowej na świecie. Więc to są też takie teorie, że być może Amerykanie nie chcą doprowadzać tutaj do jakichś skrajnych ruchów, żeby przytłumić Rosję, no bo oni na tym otoczeniu zyskują. Niestety, niestety, niestety no to, takie jest życie, taki jest świat. Ludzie kierują się zyskami, niezależnie od tego, czy to będzie miało wpływ na jakichś ludzi po drugiej stronie świata. To jest zupełnie naturalne. Natomiast moim zdaniem nie dojdzie do takiej silnej eskalacji, bo Rosja jest zbyt słaba militarnie, w szczególności gospodarczo. I te takie piękne historie o silnej Rosji, one już... Um, można było je opowiadać jeszcze za czasów napoleońskich, ale to już, to już nie jest ten moment. Jakby Rosja ma inne problemy. Wewnątrz państwa są niesamowite siły, które mogą doprowadzić do rozpadu Rosji. Jeżeli nagle by zmarł prezydent Putin, moim zdaniem mogłoby dojść nawet do wojny domowej, która mogłaby być niebezpieczna. Natomiast obecnie mimo wszystko o, ta władza jest jaka jest, ale oni jednak starają się działać rozsądnie i logicznie. I nie doprowadzą do eskalacji konfliktu, bo nawet taki element, o którym mówi Wielka Brytania, czyli odłączenie od systemu finansowego, już doprowadzi do ucieczki masowej kapitału z Rosji, który tak już tam w stosunkowo małej ilości jest. Więc nie dojdzie do eskalacji, trochę rynek postraszy, akcje będą spadać, rosnąć. Dodatkowo ten element cykliczny, o którym mówiłem, to wszystko się połączyło w taką mieszankę wybuchową, która doprowadzi do tego, że inwestorzy akcyjni, akcyjni ale nie tylko akcyjni, Inwestorzy w metale szlachetne czy w kryptowaluty, będą przeżywali strach. W najbliższe miesiące to będzie strach i płacz. Jedyne, co może zrobić inwestor, po prostu zachować spokój i no, liczyć na to, że ta rzeczywistość będzie dużo lepsza, bo historia pokazuje, że rzeczywistość jest lepsza. I to dodatkowo rynek zawsze zakłada najgorszy scenariusz. A cena kreuje się o rzeczywistość kontra oczekiwania. Jeżeli oczekiwania są pod tytułem, dojdzie do wielkiego kryzysu, rzeczywistość okazuje się mniej negatywna, wszystkie aktywa rosną. To jest jakby naturalna kolej rzecz.
1: Super, myślę, że chyba fajne podsumowanie na koniec, przede wszystkim pozytywne dla wielu osób, które zastanawiają się co na tej granicy faktycznie się dzieje. Myślę, że wielu, wielu obserwatorów łączy kropki jednak i widzi, że to jest tylko gra strachem, która najczęściej właśnie wywoływana jest przez te kraje właśnie głównie, głównie które na tym, na tym polegają, pokazałeś, powiedziałeś, że, że to Rosja faktycznie gospodarczo tak wygląda. Myślę, że na tym możemy dzisiaj zakończyć. Jakub, dziękuję Ci za, za sporo odpowiedzi na na proste, ale ważne pytania dzisiaj dla moich i wielu widzów, którzy, którzy zastanawiają się, w którym kierunku pójść, jak to wygląda. Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie tutaj postawimy kropkę, tu zakończymy, być może kiedyś jeszcze porozmawiamy. Dajcie znać w komentarzach, jak się podobały odpowiedzi Jakuba, jak oceniacie, czy, czy uważacie podobnie, czy zupełnie inaczej. Jakub, dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystkiego dobrego, Jakub. Powrotu do Polski albo powrotu do normalności, żebyś mógł wy występować bez maski, życzę. No i co? Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na
0: kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.